0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Ja, Einen schönen guten Nachmittag ins Auditorium. Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer von der TPG in München und wir wollen uns heute das Thema hybrides Projektmanagement zu Gemüte führen und dazu habe ich unsere Trainer für das Thema Scrum und auch die Ausbildung zum im agilen Bereich Antje Lehmann-Benz mit eingeladen und da werden wir uns heute mal darüber unterhalten, wie wir, wie wir das so sehen. Ja, Antje, wie ist das? Du hast ja viele Leute im Seminar, die wollen sich ähm, im agilen Bereich weiterbilden, ähm, weil sie gehört haben, dass ähm, agile Methoden viele Vorteile haben, die wollen dann auch eine Ausbildung machen, ähm, Du bist ja dann doch drei Tage mit denen zusammen und da erfährt man ja auch viel über die Beweggründe, was in, in den Firmen auch so passiert, beziehungsweise bist du auch in Workshops in den Firmen unterwegs und ähm, was was sind denn so die Beweggründe und auf der anderen Seite aber auch, ähm, was sind dann auch so die Gründe, warum das der reine agile Ansatz vielleicht dann doch nicht überall passt und die Leute dann eben sagen, naja, Hybrid ist ja auch nicht schlecht, aber was ist denn das eigentlich genau?
0: Ja, also aus meiner Erfahrung raus ist es wirklich so, dass die meisten Leute aus einer Welt kommen, die schon noch ein bisschen klassischer geprägt ist, ganz klar. Es sind oft, also es sind viele im Seminar, die kommen zum Beispiel aus dem Finanzsektor, Versicherungsbranche, wo einfach auch viel Regulation da ist mit der sie sich auseinandersetzen müssen und Compliance-Themen einfach auch an der Tagesordnung sind oder auch meinetwegen Security-Projekte. Viele auch mit Behörden oft ähm, am Arbeiten in Projekten, wo halt einfach, wo man merkt, die, die, die Umgebungen sind relativ hochreguliert ähm, Oder aber auch, sie kommen einfach aus einer Konzernstruktur, größere Konzerne oder arbeiten meinetwegen auch als Freiberufler, in Kundenprojekten für größere Konzerne, wo sie jetzt einfach nicht mit der Tür ins Haus fallen können und komplett alles von heute auf morgen auf agil umgestellt werden kann. Wo aber durchaus immer der Wunsch da ist, mehr Agilität reinzubringen. Sei es, dass es von den Kunden herangetragen wird in Kundenprojekten, sei es, dass die Leute einfach selber merken, es ist noch nicht so ganz zufriedenstellend im Moment, wie es im Projekt läuft. Wir brauchen hier ein bisschen mehr Flexibilität. Wir brauchen eine schnellere Reaktionsgeschwindigkeit auf Änderungs, äh, anforderungen die sich ändern, ähm, auf Änderungswünsche durch den Kunden, auf sich einen stark verändernden Markt, hoher Konkurrenzdruck. Es gibt die unterschiedlichsten Beweggründe, die da sind, äh, dass man sich interessiert für die agilen Themen. Äh, manchmal ist es auch wirklich nur, ich hätte gerne das Scrum Master Zertifikat oder ähnliches äh, agiles Projektmanagement-Zertifikat in meinem Lebenslauf stehen um mich auch besser verkaufen zu können.
1: Wer weiß, wofür man es braucht, genau. Die Welt dreht sich angeblich weiter. Das ist völlig in Ordnung.
0: Aber auch natürlich, weil sie es thematisch interessiert. Das geht ja dann Hand in Hand. Und äh, dann kommt es auch oft äh, zustande, dass wir uns im Seminar eben auch unterhalten und in meinen Praxis-Workshops äh, mit Product-Ownern zum Beispiel, bin ich viel unterwegs und mache, Product-Owner-Workshops, die sind dann natürlich auch schon in Scrum-Projekten drin, wo es aber noch nicht so reibungslos läuft und wo es noch nicht so ganz nach Buch vielleicht läuft, äh, Scrum. Aber ähm, die, die Grundlagen für die Diskussion sind eigentlich immer da und das Interesse ist auch da, zu überlegen, wo hakt hakt's? Ähm, warum sind wir vielleicht noch nicht voll agil? Äh, wollen wir es überhaupt sein? Warum müssten wir es vielleicht auch sein, die, dass wir uns die Frage auch noch mal stellen? Oder vielleicht auch doch nicht? Ähm, und wenn nicht, wenn wir nicht voll agil arbeiten wollen, wenn wir nicht voll nach Scrum, nach Buch arbeiten wollen, wie äh, können wir uns dann so aufstellen, dass wir die klassische Welt, die wir noch haben, mit den neuen agilen Methoden verbinden? Also die große Frage ist, wie kann ich äh, diese Welten verbinden? Und äh, das treibt tatsächlich die Leute mehr um, zumindest in, in, in der Welt, die die ich jetzt immer habe bei den Teilnehmern. Äh, im, im Gro, Beim Gros der Teilnehmer treibt es die Leute mehr um, als wie können wir jetzt morgen äh, Scrum perfektionieren oder andere agile Methoden, die es ja auch noch gibt neben Scrum. Wie können wir die jetzt wirklich äh, genauso, wie es im Buche steht, umsetzen? Also die Frage ist tatsächlich, wie machen wir es? an unsere Praxis passend und das ist für mich auch die richtige Frage. Also ich finde, Projektmanager sollten ja, sich die Frage auch stellen.
1: Aber, aber das war ja nicht immer so. Es ist ja gar nicht allzu lange her, wo man auch in, in öffentlichen Diskussionen, auf Veranstaltungen ähm, und dann vor allem in den Pausen danach dann wirklich also harte Auseinandersetzungen mitverfolgen konnte, wo also äh, agile Hardliner auf klassische Hardliner äh, getroffen sind ähm, und wo man also gegenseitig das Revier verteidigt hat und ähm, ich habe das Gefühl, dass das jetzt schon seit einer Weile auf jeden Fall in die richtige gemeinsame Richtung abbiegt, dass das jetzt endlich, sagen wir mal, wieder mit mehr gesunden Menschenverstand diskutiert wird, dass man eben sagt, naja, wie so oft halt auch in dem Regelkreis, man regelt nach und es übersteuert quasi, alle wollen voll agil werden, stellen Sie fest, naja, so unsere Organisation packt das vielleicht doch gar nicht so und da gibt es ja ganz viele Gründe dafür, weil auch die Menschen das zum Teil gar nicht mehr wollen, Vielleicht gibt es auch viele Leute, die, die und da geht es jetzt gar nicht um, um, um Leute, die vielleicht kurz vor der Pension sind und sagen, Na, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, dass ich da jetzt noch diesen großen Change mitmache. Das ist so eine Mehr, dass das nur solche Leute sind. Stimmt überhaupt nicht. Es gibt genügend junge Leute, die auch sagen, ich, ich, ich Selbstverantwortung ist schön, aber ähm, das ist in meiner Freizeit super, aber im Job bitte, nein, danke. Also ich möchte da schon jemanden haben, der mir anschafft und sagt, wo es lang geht. Also alle diese Dinge, die damit einhergehen, die die Organisation und die Menschen selber betreffen, das ähm, das, 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 das muss man mal wahrnehmen. Das ist nicht so, wie es im Buche steht. Es gibt genügend Leute, die, die wollen das nicht. Und es gibt auf anderer Seite auch Organisationen, da geht es auch nicht. Du hast ja gerade von, von vielen regulierten Bereichen gesprochen. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal, ich kann natürlich gerne intern. Ähm, irgendwelche, ja zum Beispiel auch medizinischen Geräte ähm, agil entwickeln, wenn es denn sein muss oder gewollt ist. Ähm, Im Endeffekt müssen die irgendwie zertifiziert werden und es gibt dann halt ganz normale externe Meilensteine ähm, und da gibt es halt äh, nicht nur ein äh, ein Ereignis, das heißt, ich gebe was zum Genehmigen und dann kommt der Stempel zurück und dazwischen passiert nichts. Nein, da gibt es eine ganz normale Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und die ist garantiert nicht agil. Ähm, also das heißt, also sobald ich mein geschütztes Feld verlasse, habe ich sowieso das Problem, dass, meine Umf dass mein Umfeld ja äh, meinen Rhythmus nicht teilt wahrscheinlich. Wir haben auch Kunden zum Beispiel, wir arbeiten intern sehr viel zweiwöchentlich in manchen Bereichen, wir hatten letztens einen Kunden oder schon seit Jahren eigentlich, äh, nicht erst letztens, aber es ist letztens erst gerade wieder mal zu, zu einem kleinen Problem geworden, weil die halt in drei Wochen Rhythmen arbeiten, naja, das äh, passt halt nicht immer ganz zu unserem Rhythmus. Also egal wie ähm, es ist, ähm, in meinem klassischen Bereich sagt man halt, da gibt es ein paar Meilensteine und ein paar Phasen, da einigt man sich darauf. Arbeitet dann darauf hin und im agilen Bereich ist es aber ein Rhythmus, den ich beschreibe und der muss halt die ganze Zeit passen und wenn der die ganze Zeit halt nicht passt, wird es die ganze Zeit ganz schön anstrengend und so gibt es halt einfach jetzt Sachen, wo man erkennt, ja in der Theorie super, bei uns intern sogar geliebte Praxis auch super, aber es gibt einfach Bereiche, wo es mindestens mit meiner Umwelt schwierig wird, das aufrecht zu erhalten, beziehungsweise ähm, ja, dass dann eben der Gedanke kommt: Okay, welchen Teil muss ich jetzt klassisch machen, damit ich mit meiner Umwelt zusammenarbeiten kann, obwohl ich intern vielleicht ganz normal Hybrid weiter, also äh, obwohl ich intern ganz normal agil weiterarbeite. Also welche Form von Hybrid ist für uns geeignet? Also ja, was? Da gibt es ja verschiedene Varianten.
0: Ja. Genau, ähm, vielleicht ein ganz äh, übliches Beispiel oder verbreitetes Beispiel ist ja äh, zum Beispiel, dass ich ähm, bei, einer, bei einer Neuentwicklung eines Produkts, sei es vielleicht Software, ähm, bei Hardware wieder anders, wie du auch sagst, muss man vielleicht auch nochmal gucken, auf die Art des Projekts, die Art des Produkts, das nachher herauskommen soll, die Art des Ergebnisses. Aber ein gutes Beispiel ist sicher in, auch in der Softwareentwicklung, in einer vielleicht komplexeren Umgebung, Konzernumgebung, äh, dass ich ähm, eine Neuentwicklung vornehme oder Weiterentwicklung eines bestehenden Produkts und die durchaus agil gestalte und auch mit Iterationen plane äh, und auch weitgehend selbstgesteuertes Team äh, sich da organisiert, auch in den Iterationen. Aber dann, wenn es zum Beispiel zum Rollout geht, äh, plane ich das wieder äh, klassischer auf oder wenn es an die Integration mit den Ergebnissen anderer Teams geht, die in, in der äh, gleichen Softwareumgebung arbeiten, aber an, äh, andere Bereiche vielleicht abdecken, dass ich auch in der Integration Klassischer plane, weil ich da einfach mehr Abhängigkeiten zu beachten habe und das äh, dedizierter vorher planen muss, während ich mich bei der Entwicklung innerhalb des eigenen, Inti äh, innerhalb des eigenen Teams, die Entwicklungsaufgaben, da äh, kann ich äh, hochgradig iterativ unterwegs sein und auch äh, viel selbst organisierter vermutlich in der Iteration meiner Arbeit planen. Auch da gibt es sicher Abhängigkeiten zu beachten, äh, aber weitgehend, soweit es halt geht. also... Für mich kommt sowieso ähm, aus solchen Modellen auch immer erstmal die Frage, ähm, die steht noch davor: äh, Was sind denn die Vorteile des agilen Arbeitens, die wir für uns nutzen wollen? Und wie können wir die trotz etwas einschränkender Umgebungsfaktoren vielleicht ähm, können wir die nutzen und können wir die einbauen? Also auch zum Beispiel eine starke Stakeholder-Einbindung und Interaktion ist für mich gehört das bei agilem Arbeiten so dazu, dass es für mich auch schon ein Stück Agilität ist, wenn ich das mehr betreibe. Also durchaus auch. Anerkennung zu geben für jeglichen Versuch, die positiven äh, Dinge des agilen Arbeitens, die Vorteile ähm, schon mit einzubinden. Ob ich es dann überhaupt agil nennen will oder nicht, ist noch das Nächste. Ich meine, man kann auch sagen, ein guter Projektmanager hat das schon immer gemacht, hat schon immer die Stakeholder stark eingebunden und da stimme ich, wenn mir das jemand sagt, auch zu. Na klar. Ähm, aber ähm, viele Schleifen zu drehen, Feedback-Schleifen mit Stakeholdern zusammen, ähm, je mehr ich das mache, desto mehr komme ich ja in die Bereiche agilen Arbeitens. Ich mache nur vielleicht eben noch kein Scrum, aber muss das auch nicht unbedingt. Aber dass ich mir da die wichtigen Fragen vorher stelle
1: dann wäre der Vorschlag einfach mal der, dass man dass man einfach Teile, also ein paar Methoden vom agilen Bereich einfach nutzt parallel zu den klassischen oder aber man wie du gerade gesagt hast Stakeholder Analyse ja klar normalerweise wenn ich ein tatsächlich einmaliges Projekt habe möglicherweise sogar noch mit externen mit externen Stakeholdern dann brauche ich sowieso eine Stakeholder Analyse bei der 47 Produktentwicklung intern wo das Umfeld das gleiche ist werde ich wahrscheinlich auf die Stakeholder Analyse verzichten ja weil die Entwicklung und der beauftragende Entwicklungsleiter ist immer noch der Gleiche. Also ja, der wird schon wissen, welche Waschmaschine er jetzt haben möchte. Aber eben insofern könnte man ja sagen, dass das vielleicht in dem agilen Bereich ja durch die häufigere Anwendung von klassischen Methoden, also eben iterativ, wie zum Beispiel Lessons learned, die im klassischen Bereich ja am Ende des Projektes stehen, aber Lessons learned im Rahmen einer Retrospektive ja am Ende eines Sprints bereits gemacht werden. Also ich sage jetzt mal, da könnte man sagen, es ist doch, ist doch eh das Gleiche, nur es wird halt häufiger gemacht. Oder so wie du sagst, Stakeholder-Analyse, naja, wie ist es denn klassisch? Man, man macht die Stakeholder-Analyse als als Liste, schreibt da rein, fördernd, neutral, kritisch, wie auch immer, schreibt dazu, wer sich um den jeweiligen kritischen Stakeholder kümmern kann, welche Methoden habe ich, um den vielleicht davon zu überzeugen, dass das Projekt ja doch ein tolles Projekt ist und wie auch immer, und schau, dass ich die fördernden und die kritischen Leute dann in einer richtigen Mischung zusammenbringe und schau da, Uh, ja genau, schaue ich dann regelmäßig drauf, also die meisten, die ich kenne, da wird am Anfang eine Stakeholder-Analyse gemacht, weil sie ja im Handbuch vorkommt, dass man die machen muss, und dann schaut man sich das an, dann verstaubt das Ding schön langsam, wenn es dann wieder knirscht, sagt einer, es war doch klar, dass der schreit. Ah ja stimmt, haben wir vor einem halben Jahr eigentlich schon identifiziert. Ne? Hat sich einer in den letzten sechs Monaten darum gekümmert? Mh, wessen Aufgabe wäre es gewesen? Naja, wieder nicht gemacht ne und deshalb knirscht heute ja Risiko eingetreten, Problem da. Ähm, bei der klassischen Sache ist es im Prinzip ja nichts anderes, weil der Product Owner ja, sich sowieso ähm, mit seinem Umfeld auseinandersetzen muss und er muss ja sowieso checken, was wollen die Leute denn, umgekehrt, was muss ich aus meinem Projekt heraus ähm, denn liefern und diese Schnittstelle zur zur Umwelt, die muss ja regelmäßig wahrgenommen werden, so und da steht es halt im Programm, dass man sich immer drum kümmert, dass man in kurzen Zyklen Ping-Pong spielt und nicht der nächste Meilenstein ist in drei Monaten bis dorthin, wir gehen auf Tauchstationen, schauen Sie mal, was wir bringen werden. Das ist halt genau der Punkt, dann kommst du nach drei Monaten raus und sagst, ups, das war leider falsch und das will man verhindern, aber ich, ich sehe das auch so wie du, das ist, das ist jetzt gar nicht so krass anders, es geht eigentlich in erster Linie um den Rhythmus, es geht ja nicht darum, dass was anderes von der Tätigkeit gemacht wird, es ist nur die Frage, dass man sich regelmäßig drum kümmert und nicht hin und wieder.
0: Das stimmt, da stimme ich zu und die Iterationen helfen auch äh, uns einfach als Team, als Umsetzungsteam, uns dran zu erinnern. Ähm, das ist dient wie so ein Reminder. Ne? Wenn ich das durchtakte, ich habe immer die gleichen Meetings pro Iteration äh, regelmäßig, die dann stattfinden und auch immer äh, verlässlich, ungefähr gleicher Ort, gleiche Uhrzeit vielleicht sogar, dann äh, kann ich... Ähm, mich auch mehr darauf konzentrieren, in diesen Meetings drüber nachzudenken, was, ma was machen wir denn jetzt genau hier. Und das ist halt bei Scrum schon schön durchdacht. Also, dass ich am Anfang plane ich die Iteration und dann mache ich mir vielleicht auch nochmal einen Reminder rein, nochmal die Stakeholder-Analyse für die Iteration nochmal durchzugehen. Auf was müssen wir vielleicht hier achten? Ähm, am Ende der Iteration ähm, äh, schaue ich mir das Ganze nochmal mit den Stakeholdern zusammen an, was, was wir jetzt in der Iteration gemacht haben und hole mir Feedback. Und danach gehen wir vielleicht nochmal in die Retrospektive für uns als Team auch und überlegen uns, äh, was können wir in der nächsten Iteration besser machen. Und so haben wir eigentlich auch in Scrum eingebaut, richtig? Und wenn ich nicht Scrum mache, kann ich so, sowas ja trotzdem in der Art äh, mir einführen als Rhythmus. Äh, Habe ich schon eingebaut, so eine Art Reminder äh, an die Dinge, äh, auf die ich achten muss. Und das sind die Dinge, auf die muss ich immer achten. <lacht> aber die, äh, dieses hochgradig Iterative hilft mir halt dabei, das so ein bisschen durchzuritualisieren. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis der agilen Methoden wie Scrum, aber auch andere und des agilen Arbeitens, die ich mir durchaus zunutze machen kann, auch wenn ich kein klassisches, reines Scrum-Team habe.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Verlässlichkeit ähm, und die eben die durch diese Regelmäßigkeit kommt. Ähm, ich habe nicht das Thema wie in einem klassischen ähm, Projekt, wo man zwar auch Shue fixes ähm, ähm, arrangiert und dann hat man halt einmal im Monat sein Show sure fix, je nachdem das äh, Projekt halt, keine Ahnung, zwei Jahre dauert. Ähm, Wenn es kürzere Projekte sind, hat man einen Shue vielleicht noch öfter. Ich kenne auch genügend Projekte, wo überhaupt kein Shoefix sure eingerichtet wird und ein sure Schuhfix, ganz ehrlich, was ist denn der Unterschied zwischen dem Schuhfix sure fix getan als Statusmeeting innerhalb des Teams im Vergleich zu, ich habe einen hab sprint Review. Also der, der Rhythmus ist vielleicht die Frage, aber wobei Schuh fix und Rhythmus, ja, also ein Schuhfix ist ja gerade rhythmisch, weil es ist ja ein fixer Termin, also was soll's, ja. Heißt ja nur anders.
0: Vielleicht auch ein bisschen seltener und vielleicht auch ähm, oft leider so als, als ähm, Routineübung dann wieder abgehandelt, die es ja auch nicht sein soll. Also was dann vielleicht auch noch fehlt, ist ein guter Coach, ein guter Moderator, der auch frische neue Methoden mit reinbringt, das Team dazu animiert, hier auch äh, einfach ähm, auch mal ein bisschen um, um die Ecke zu denken, out of the box mal äh, über neue Themen nachzudenken, auch die stakeholder vielleicht wieder anders zu engagieren. Ähm, all das äh, fehlt manchmal in so ganz klassischen Jofix, wo alle nur da sind, um ihre Zeit. also ich, ich mache es jetzt ein bisschen plakativ, aber wo alle nur da sind, um ihre Zeit abzusitzen und äh, irgendeine lange Agenda abgehandelt wird, die die vielleicht ähm, wo die Leute dann am Ende gar nicht, auch nicht offen rausreden, was wirklich ihre Probleme sind, was sie wirklich bewegt, sondern dass sie einfach dies nach Vorschrift melden, das ist mein Status und dann froh sind, wenn sie wieder raus können. Also das ist jetzt wirklich das Beispiel von einem, ein ganz negatives Beispiel von einem nicht so gelungenen Showfix wahrscheinlich, aber äh, durchaus schon gesehen, leider in der Realität und auch schon teilnehmen müssen an solchen Pflichtübungen. Ich denke, das ist ein weiterer Vorteil ähm, agiler Methoden, dass sie versuchen, die Leute dazu zum Nachdenken zu bringen, was wollen wir mit Meetings denn erreichen? es die auch wert, die Zeit, die wir da drin verbringen, was ist der Wert jeden Meetings und das auch wirklich versuchen ähm, ja, dass das das auch nicht vergessen wird, dass es das im Vordergrund bleibt. Ähm, erfordert natürlich ja, glaube, eine gewisse Verantwortung vom Team auch.
1: Genau, und ich glaube, das ist aber genau auch diese also ein Teil dieser Geisteshaltung, die halt ähm, sich im Wesentlichen ändern muss, die aber eben auch ähm, der Hemmschuh ist, weil wenn ich diesen Switch in meinem Verhalten es Ganz konkret, wie du es gerade sagst in den Meetings, also wenn ich das nicht, ähm, nicht schaffe, weil ich sehr ja gewöhnt bin, dass ich in einen Schuhfix gehe, ähm, da, da gibt es den Projektleiter, der betet sein, seine Agenda runter, ähm, der Schuhfix ist immer irgendwo, das ist vielleicht dann auch noch an einem Ort, wo ich gar keine Lust habe hinzufahren, ähm, er ist alle heiligen Zeiten, ähm, also sagen wir mal häufig eben doch zu selten. Ähm, dazwischen ähm, gibt es alle möglichen Nebenkommunikationen ähm, und in dem Schuhfix wird im Prinzip dann äh, so quasi Verteidigungshaltung eingenommen, auf der einen Seite will man Status feststellen ähm, und das ist aber nicht so, also mein, mein genereller Eindruck von, von, diesen, von diesen Veranstaltungen ist ähm, eben der, dass es ähm, eine Dokumentationsveranstaltung ist, aber keine kreative Veranstaltung im Sinne von Lösungsfindung, von was sind die nächsten Schritte, was können wir besser machen, wie geht es denn weiter, sind alle zufrieden ähm, und das steht überhaupt nicht am Programm ähm, sondern das ist irgendwie Status-Meeting, schon fix, wie immer. Ziel ist Abgabe-Status-Bericht. Der hat 20 Felder, die muss ich irgendwie ausfüllen. Dazu brauche ich Informationen und deshalb sitzen wir heute zusammen. Wenn ich an einen, äh, einen Sprint-Review denke ähm, und danach auch an eine, an eine Sprint-Retrospektive, dann habe ich aber ganz andere, eine ganz andere Meeting-Kultur, weil erstens möchte ich herzeigen, was wir erreicht haben. Das ist ja der Hauptsinn des, des Sprint-Reviews, dass das, das Team zeigt, was es hat. Ähm, die ähm, Betroffenen oder die 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 Stakeholder, die das Zeugs haben wollen, was da produziert wird, egal was es ist, ob es ähm, Dokumente, Konzepte, tatsächliche Bauteile, Software, egal, also der Output, der halt äh, zu machen ist, der ist dort herzuzeigen und die Leute, die das, die das haben wollen, stellen Fragen, sehen, wie es geht ähm, und sehen, können auch sagen, ups, so sieht das aus, das habe ich mir aber so nicht vorgestellt. Also man kann auch so Feedback einfordern, beziehungsweise auch es sofort geben. Ähm, und das hat immer von Hause aus einen ganz anderen Touch, der nämlich heißt, wir, wir, wir haben ein stärkeres Wir-Gefühl, ein stärkeres, wir ein stärkeres ähm, zwischen Lieferanten und, und Empfänger der Leistung eine stärkere Verbindung, weil man mehr das Gefühl hat, aus meiner Erfahrung, dass man gemeinsame ein Ziel erreichen möchte. Bei Sure heißt es immer so von wegen, wir müssen das jetzt machen, weil wir müssen einen Statusbericht abgeben und den Statusbericht schreiben wir so, dass wir in Ruhe weiterarbeiten können und was wirklich passiert, geht eh keinem was an. Das, ist, das, ist, das klingt jetzt irgendwie so hart, aber das ist, da geht es ums Mindset. Es geht ja darum, Genau wie du sagst, welchen Sinn hat dieses Meeting? Warum sitzen wir zusammen? Und das halte ich für einen essentiellen Unterschied von beiden Welten. Und, jetzt, und das ist vielleicht eben genau der Teil, auch jetzt zurück auf das Thema Hybrid. Also ja, beide machen Meetings. Aber um jetzt aus einem klassischen Schufix meeting ein agiles äh, Sprint-Review-Meeting oder eine 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 dann danach gelagerte ähm, Sprint-Retrospektive, wo man darüber spricht, was ist gut und was ist schlecht und wie geht es uns überhaupt und was können wir ändern, wie können wir uns besser werden und so weiter. Ähm, das tut man in einem schuh -Fix ja normalerweise nicht. Ganz im Gegenteil, da geht es ja darum, ich, ist eh alles gut und ich komme, ich habe Mittag, Mittagessen, sind wir fertig? Danke, ich möchte jetzt wieder gehen. Also das ist so, klingt negativ, ja, aber es ist, kannst du ja fragen, wen du willst, die, die Tendenz, das ist so wahrgenommen wird, ist ganz, ganz breit.
0: Jeder kennt solche ah. Meetings und es macht auch keinem äh, wirkliches Vergnügen, genau. Und äh, die agilen Methoden haben da neue Ideen und Energie reingebracht. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt sagt, wir machen, wir planen unser Projekt hybrid, reden wir eher von Planungshorizonten, wie wir die durchmischen. Äh, beim einen haben wir mehr iterativ, durch, äh, also kürzer getaktet ähm, und dann haben wir danach vielleicht eine äh, Phase vom Projekt, wo wir wieder langfristiger vorher planen müssen. Was aber bleibt, wenn wir uns die agilen Ideen, das, das Mindset, äh, den, den Geist, äh, der dahinter steht auch, ein bisschen schon reinholen ins Projekt, dann glaube ich, bleibt das sogar bestehen. Auch wenn ich dann wieder mit längerfristigen Planungshorizonten und nicht mehr so vielen Iterationen arbeite, dass der Geist bleibt, ähm, der, der hinter den agilen Ideen steht, und das bleibt dem Team dann erhalten. Das ist meine Erfahrung, auch aus eigener ähm, Projekterfahrung und auch äh, zum Beispiel derzeit wieder mit Trainingsentwicklung für Online-Trainings. <lacht> ist gerade Thema. <lacht> genau, und ähm, auch da, also äh, es, es hat sich einfach verändert, wie die Leute miteinander interagieren, weil viel mehr Leute Erfahrung haben mit agiler Arbeit und den positiven Effekten davon. Und man merkt es einfach auch in den Projekten, die gar nicht offiziell agil gelabelt werden dass äh, die leute ähm, auch online versuchen mehr und remote mehr in kontakt zu bleiben miteinander und äh, dann hat sich das agile mindset für mich schon ein bisschen etabliert natürlich gehört noch mehr dazu aber es ist es ist der Be der anfang es ist ein richtig guter anfang und da kann ich auch in, in wenn ich dann hybrid äh, meine projekte plane äh, kann ich diesen diesen ja diesen agilen geist immer mitnehmen und die guten ideen davon das ist für mich ganz wichtig.
1: Genau, das ist, also der Geist ist auf jeden Fall extrem wichtig, sehe ich auch so und das ist eben ein Teil des, des, des Hybriden, dass ich mit diesem agilen Geist quasi in eine, eine klassische Organisation eintauche <lacht> oder, oder bitte? Ja. Genau, aber 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 das ist etwas, was ich auf jeden Fall brauche und man kann es auch nicht aufoktroyieren, weil entweder will ich mit den anderen zusammenarbeiten und ich liebe Transparenz und ich möchte das offen kommunizieren oder ich habe halt eben nicht diesen Gedanken, ich möchte meine Meinung nicht teilen, ich möchte lieber einen Bericht schreiben und ich möchte ähm, auch länger auf Tauchstation gehen und quasi in Ruhe arbeiten, ja, weil ich dann, ihr werdet schon sehen, ich werde meine Ergebnisse dann, äh, dann ja liefern ähm, und nicht schon wieder nach ein paar Tagen arbeiten, in das nächste Review zu gehen, damit mich wieder einer fragt, was hast du denn schon? Mein Gott, die werden schon sehen, wenn ich in drei Monaten fertig bin. Also da gehört ein anderes, eine Geisteshaltung, eine andere dazu. Aber jetzt eben. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt und das kann ich ja genauso in dem Schuhfix machen, der jetzt einmal im Monat stattfindet. Ich kann den Schuhfix einfach anders gestalten. Also hier habe ich einfach in der, in der Art der Gestaltung, der Kommunikation schon die Möglichkeit, eben aus klassisch etwas mehr agil zu machen, also sprich eben etwas Hybrides zu tun, also quasi unter klassischem Deckmantel, aber eben ein, ein, ein von der Agenda und von der, von der Art und Weise, wie die Meetings gemacht werden, eben mit, mit agilen Gedankengut. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch ganz normal jetzt noch ein Stück weitergehen natürlich und sagen, meine Umwelt ist aber immer noch klassisch. Wir machen intern so viel wie möglich agil, ja eben rhythmisch, in zwei Wochen Rhythmen oder irgendwie immer und haben das, ist das Team einigermaßen konstant gehalten, was ja auch ein ganz wesentlicher Merk, ein ganz wesentliches Merkmal eigentlich ist, dass das Team während den Iterationen halt konstant ist, dass man sich auch kennenlernt, dass man sich verlassen kann aufeinander und nicht, dass die Teammitglieder kommen und gehen und so weiter. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass man eben nicht anfängt, Leute, wie gesagt, tageweise oder ein paar Wochen hier, ein paar Wochen da hin und her zu schmeißen. Dann haben die Leute an fünf Projekten gleichzeitig was zu tun. Ist ja auch im agilen Bereich eine ganz große Forderung die Minimierung von Work in Progress, also den parallelen Work in Progress, dass ich halt an einer Sache arbeite, die ich gescheit fertig mache und auch dokumentiere und wirklich ablege und nicht wieder nur halbfertige Sachen weglege, die ich dann genau dann nacharbeiten muss, wenn ich schon am nächsten bin und echt keine Zeit habe. Das sind dann alle diese Dinge, die man mit ein paar... Änderungen auflösen kann. Das heißt, er war ja trotzdem nicht, dass ich jetzt plötzlich keine Meilensteine mehr hätte oder keine Phasen in meinen Projekten, wie es eben von der klassischen Welt her kommt. Die habe ich ja trotzdem, weil wie gesagt, mit der Umwelt möchte ich ja vielleicht oder muss ich vielleicht nach wie vor über eben Meilensteine kommunizieren, weil mein Auftraggeber ist es so gewöhnt. Der hat zwar ein paar Abgesandte, die sich regelmäßig mit uns auch vielleicht auf einer auf einer zweiwöchigen Basis in, in Sprints treffen, aber in Wirklichkeit das Big Picture des Projektes ist nach wie vor ein ganz Plan, also ein Balkenplan, der hat keine Ahnung, 500 Zeilen. Ähm, und ähm, äh, ja, dazwischen gibt es einen, einen, einen großen Block, für den wir zuständig sind und den machen wir agil, intern. Ähm, also die Möglichkeit, das zu mischen, da gibt es ja, ja gibt's ganz, ganz viele, aber die zentralen beiden, meine ich, ähm, sind schon die, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben. Denn eine, der ja schon intensiver mit dem Thema Geisteshaltung, wie mache ich Meetings, wie gehe ich mit der Kommunikation überhaupt um? Und der zweite, der liegt mir immer ganz besonders am Herzen, weil das Thema Ressourcenmanagement insgesamt für mich ein, ein sehr, sehr wichtiges ist. Und das ist dieses, dass das, das Team konstant lassen. Und das hat natürlich mit dem ersten sehr viel zu tun, weil wenn jetzt ständig Leute kommen und gehen, dann ist es natürlich auch schwieriger, zu denen Vertrauen aufzubauen. Bauen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, oder? Wir reden über Projekte und Geschäfte und ich rede von Vertrauen. Hallo, das Nächste ist dann, glauben kannst du am Sonntag in der Kirche. Ja, ja, stimmt schon. Aber ganz ehrlich, ich meine, wir arbeiten mit Menschen zusammen. <lacht> Und darum geht es. wenn ich jetzt einen Kollegen habe, der jetzt aber hier, keine Ahnung, drei Monate mit mir zusammenarbeitet und wir machen alle zwei Wochen gemeinsam ein Meeting und stellen gemeinsam dar, wie weit wir gekommen sind und wir sind jetzt nicht nur zu zweit, sondern so was ich, was siebt im Team und wir haben ein paar Monate vor uns, wo wir sieben jetzt wirklich gemeinsam arbeiten, dann ist es eine ganz andere Basis auch, eben zu kommunizieren, intern und extern sich aufeinander zu verlassen, ähm, zu wissen, was kann der andere, dem anderen auch zu helfen, weil wir haben nächsten Freitag übrigens gemeinsam Sprint-Review und wir werden als Team präsentieren, wie weit wir gekommen sind und nicht so wie in der klassischen Welt eben, wo dann der Oberguru zwei Stunden wartet und in der letzten halben Stunde zieht er seinen Trumpf aus der Tasche und sagt, Pang, und das habe ich geleistet, Freunde. Ähm, ja Ich bin ja doch der Beste und das gibt's da halt nicht. Und das stört aber auch so wahnsinnig in, in, in manchen Projekten, wo dann eben dieses, dieses ja, Ich nenne es halt ganz gerne, wenn die Gurus ihre Show abziehen, das gibt es halt im agilen Mindset nicht, weil das Team gemeinsam was macht. Es gibt nicht einen Guru, sondern es gibt ein gemeinsam schaffendes, sich selbst unterstützendes Team und wenn dann Guru drinnen ist und hoffentlich ist einer dabei oder nicht nur einer, sondern drei, dann geht es nämlich darum, dass fünf andere den einen fördern, damit er noch stärker glänzt, sondern der Guru hilft, mit seinem Glanz den anderen, die halt noch ein bisschen matt sind, vielleicht auf der Oberfläche, auch zu glänzen. Darum geht's. Und dann kann ich wirklich bessere Ergebnisse erzeugen. Und das hat mit dem Rest von Meilenstein, äh, klassischer Projektstrukturplanung, was weiß ich was, nichts zu tun. Da geht es um die Geisteshaltung der Menschen, die da drinnen arbeiten.
0: Das stimmt. Manchmal geht es auch um die Kon äh, Konzernstruktur, also... Tatsächlich ist das auch eine der häufigsten Fragen, die kommen. Wie können wir denn ein konstantes Team haben, wenn unsere Ressourcenplanung im Unternehmen anders funktioniert und anders aufgestellt ist? Und das ist natürlich keine kleine Frage, die kann ich auch nicht mal so eben in zwei Minuten beantworten, zumal das ja sehr ähm, kontextspezifisch ist. Also ich muss mir das ganze Unternehmen dazu ja anschauen. Einfach gucken, wie weit ich im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, hier vielleicht drauf einwirken kann. Und wenn es gar nicht geht dann geht es halt gar nicht. Das ist genau wie mit Remote-Teams. Äh, habe ich natürlich auch ein Einschränkungen im, in, in der Möglichkeiten der Zusammenarbeit und muss trotzdem das Beste rausholen. Ähm, aber äh, tatsächlich ver verweise ich auch manchmal äh, Leute auf die Artikel-Webinare, die du auch schon äh, dazu verfasst und gegeben hast, ähm, zum Thema Ressourcenmanagement, äh, dass sich die Leute da weiter einlesen können, weil da gibt es noch einiges sicher, was man da auch äh, entdecken kann für sich und wo vielleicht auch mal das Unternehmen in der Pflicht ist, darüber nachzudenken, wie können wir unseren Teams äh, im Unternehmen äh, die Projektarbeit erleichtern, gerade wenn viele jetzt auch verstärkt in Richtung agile Teams gehen wollen. Äh, was muss dann vielleicht noch drumherum passieren? Denn zaubern kann keiner. Aber positive Effekte nutzen kann man natürlich für sich aber oder vielleicht in seinem eigenen Wirkungskreis halt versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und dann versuchen, die, die Teams möglichst konstant zu lassen, soweit man das selber halt noch beeinflussen kann. Wenn irgendjemand anders da ständig reinfuscht, einem die Leute durcheinander würfelt, hat man natürlich Grenzen.
1: Genau, und ich kann, das, ich kann das ja kurz noch erzählen, wie wir das gemacht haben. Ich habe ja, hab ja persönlich dieselbe, letztendlich harte Lernkurve hinter mir. Ich habe ja vor, also vor sieben Jahren mittlerweile haben wir angefangen, unsere Produktentwicklung auf voll agil umzustellen. Wir arbeiten seit mehr als sieben Jahren in zwei Wochen -Rhythmen in der Produktentwicklung. Die Diskussion, die dem Ganzen vorausgegangen ist, war allerdings eine harte mit unserem Entwicklungsleiter. Das war wirklich krass, als er gesagt hat, ja, wir müssen diese Produktentwicklung, und Kundenentwicklung. Also das müssen wir trennen. Die Leute, die für den Kunden etwas entwickeln, egal in der gleichen Programmiersprache, wie ich auch unsere Produkte entwickle, das, das, das beißt sich. Ich habe gesagt, ja klar beißt sich das, aber dann, wenn, da, wenn die Entwickler beim Kunden näher dran sind, dann wissen sie auch besser, was in die Produkte rein muss und ist doch gut. Ähm, also ja, um, Inhalt was, um inhaltlich was zu lernen schon, aber in der Organisation natürlich eine Katastrophe, weil ich habe eine, eine Roadmap, wo ich ja halt Features plane und ich meine, wir haben auch immer zu Weihnachten unsere Roadmap vorgestellt, ja, was machen wir nächstes Jahr, welche Features und so weiter, Na, wie lange hat die gehalten, dann nicht einmal bis Ostern. Na, warum? Naja, weil die Entwickler, die an der Roadmap arbeiten sollten, natürlich dann wieder bei irgendeinem Kunden ähm, vor Ort waren oder für den Kunden was machen mussten, das heißt, die Roadmap der Produkte ist wieder verschleppt worden, weil natürlich der zahlende Kunde ähm, und am lautesten schreiende Kunde dann wieder die, 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 die Präferenz genossen hat, ähm, da doch vorgezogen zu werden ähm, und und so ist es halt immer dahin gegangen und der Entwicklungsleiter der Produkte leidet natürlich immer darunter, weil ihm die Leute abgezogen wurden. Was heißt, sie wurden ihm abgezogen, ist gut. Ich habe sie abgezogen. Ich habe gesagt, der Müller geht jetzt zum Kunden. Ja, also, und ist ja, ich war ja da selber mitten, ich war ja, war ja wie es so schön heißt, haben sie eine Lösung oder sind sie Teil des Problems? Ja, ich war Teil des Problems, definitiv, muss man so sagen. Und insofern kann ich jetzt auch jedem, jedem Geschäftsführer, Entwicklungsleiter oder ich sage mal sonstiger, vielleicht also hier in verantwortlicher Position stehende, stehende, stehende Menschen aus eigener Erfahrung sagen: Ja, es ist ein harter Schritt, wenn man von seinem Einfluss ja zurück, was zurücknehmen muss, wenn man sagt: Nein, das Entwicklungsteam ist konstant und sie gehen nicht zum Kunden. Die machen Produktentwicklung. Und die, der andere Teil der Entwickler macht Kundenprojekte. Und die machen aber eben. Keine Produktentwicklung, also wirklich harte Trennung zum Thema Team konstant. Das ist ein harter Schritt, aber es ist für es hat unseren Produkten so gut getan. Wir haben einen so großen Sprung in der Qualität gemacht. Die Leute können sich darauf verlassen. Sie haben Zeit, es fertig zu machen. Sie haben Zeit, es ordentlich zu spezifizieren. Sie schätzen gemeinsam und müssen nicht zwischendurch noch den Kopf beim Kunden haben und umgekehrt die Kundenentwickler ähm, klar warten dann natürlich darauf, dass die Features von den Produkten fertig werden, damit sie es beim Kunden dann entsprechend einbauen können, weiter customizen können, was weiß ich was. Hm. Natürlich gibt es ja Situationen, wo Sie drauf warten. Und meine, meine Frage am Anfang war dann immer so von wegen, sag mal, willst du, willst du die Firma ruinieren? Ja, habe ich gesagt zu meinem Entwicklungsleiter, willst du die Firma ruinieren? Wie, wie, wie kann ich jetzt nicht mehr kurz ein, ein Feature einkippen bei dir? Ähm, und dann sagt er, könntest du schon, aber was soll denn daraus werden? Feature einkippen heißt Funktion rausspucken sozusagen und rausgespuckte Funktion will er aber keine. Wir wollen Solid Work, wir wollen funktionierende, qualitätsgetestete, ordentliche Software haben und die kriege ich halt nur, wenn ich ordentlich arbeiten kann, wenn ich ordentlich Zeit dafür habe und wenn ich fokussiert arbeite und nicht zwischen drei Hochzeiten tanzen muss. Das ist genau da. Es sind ganz viele Faktoren, aber das ist das ist war auch wirklich hart auch für unsere Sales Leute, die es natürlich auch gewöhnt waren vom Kunden zurückkommen da gucken wir, was ich versprochen habe. Wenn wir die drei Features einbauen, dann kriegen wir den Kunden. Dann können wir das hier verkaufen. Äh, nein, das ist nicht mehr so. Heute heißt es, ja, ich habe Ihre Anforderungen gehört, ich habe sie auch verstanden, ich nehme sie mit ins Büro, dort werde ich sie in die nächste Planungsrunde mit einkippen. Das heißt, es ist in der Vorbereitung, welche Features wir im nächsten Release machen, sprich ins Backlog, dann muss es geschätzt werden, es müssen die Leute schätzen, die es auch bauen, das ist die, die auch für die Funktionen wirklich verantwortlich sind. Das klingt alles aufwendig und lästig und oh, da muss ich ja drei Monate warten, ja klar, musst du drei Monate warten, aber danach kriegst du was, was funktioniert, stell dir vor, du kriegst es nicht in sechs Wochen über den Zaun geworfen, du kriegst es in zwei oder drei Monaten, aber dann haben wir eine Lieferung dokumentiert und ähm, die alte Konfiguration kann sogar direkt übernommen werden, keine harten Eingriffe und es wird funktionieren und das ist natürlich das viel schönere Gefühl im Auslieferungszustand, aber natürlich für den, der es draußen verkauft. Es ist ein harter Rückschritt, weil er doch gewöhnt war, beim Kunden zu glänzen und zu sagen, wir sind schnell, wir können, ja was, wir können irgendwas liefern, aber Qualität liefern sieht anders aus. Und es ist egal, wo man hinschaut, die Konstanz des Teams letztendlich verlangsamt von außen im ersten Moment die Prozesse und es ist für viele Beteiligte wirklich ein, 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 eine harte Diskussion und ein harter Rückschritt im ersten Moment. Aber es hat naja, bei uns schon ein halbes, dreiviertel oder ein ganzes Jahr eigentlich gedauert, bis dann alle das mal geschluckt haben. Aber wie gesagt, das war vor sieben Jahren. Und seither, also da möchte auch keiner mehr zurück.
0: Das glaube ich. Ja, super. Es ja. ist einfach auch schön, dass es für euch so gut funktioniert hat, ist ja das beste Beispiel, dass man es einfach auch wagen muss manchmal, ne? sich da auch innerlich ein bisschen umzustellen, auch strukturell vielleicht nur aufzustellen und dann wirkt sich das auch langfristig positiv aus, ja. sehe ich auch so
1: ja, dann würde ich sagen, mit dem kleinen Schwenk aus der Praxis und unserem eigenen Leben und der Entwicklung von, von rein klassischem Projektmanagement hin zu eben hybridem Projektmanagement. Wie gesagt, Produktentwicklung ist bei uns rein agil. Kundenprojekte sind überwiegend klassisch. Das macht Sinn mit all den Vorteilen, die wir gerade vorhin genannt haben und eben vor allem in diesen beiden Richtungen. Konstantes Team, gleich bessere Kommunikation, man kennt sich besser, man geht offener miteinander um und so weiter. Und dieses, diese, dieses, dieses Mindset, diese Geisteshaltung die ist, glaube ich, der Schlüssel und wenn man die, wenn man das so einsteuern kann, dann hat man gute Chancen, in diese Richtung sich, sich weiter zu bewegen. Es gibt natürlich noch tausend Sachen mehr zu erzählen, ich glaube, wir könnten uns jetzt noch länger zusammensetzen, aber wir wollen den Podcast natürlich auch jetzt hier nicht überlang machen, eine halbe Stunde haben wir. Ich glaube, wir beschließen es damit und ja, bedanken uns fürs Zuhören und Antje, last famous words.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, war sehr interessant und hat mich gefreut, schöner Austausch.
1: Wunderbar, danke dir auch und ähm, ins Auditorium. Viel Spaß beim Zuhören und Weiterleiten und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.